0: Backspin. Backspin. Moin Leute, es ist soweit, das Jahr ist zu Ende und Love and Hate wird für euch wahrscheinlich der letzte Podcast sein, den ihr dieses Jahr hört. Ich freue mich sehr darüber, mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind die üblichen Verdächtigen DJ 12 Finger, Dan. Damn. Und natürlich der Grund, warum das alles hier lebt, quasi Herz, Niere, Leber und äh, Magen. Alle
1: Organe, alle Organe zusammen.
0: Von diesem Format äh, Boogie Down Bass. Schön, dass du dabei bist. Und du hast nicht Chefredakteur
1: gesagt. Das, äh, danke.
0: Ja, das warte ich mir aufbewahren für später. Okay. Aber ähm, da du ja selber weißt, dass du der Chefredakteur von diesem Format bist, bist du auch dafür verantwortlich, was wir in dieser sinnlichen Stunde machen. Denn wir sind zwischen den Tagen ähm, quasi das, das alte Jahr, dieses 2020, das warum auch immer von den meisten Leuten als nicht besonders positiv in Erinnerung bleiben wird, geht langsam zu Ende. Wir gehen frohen Mutes in einen 2021. Und natürlich wollen wir auch bei Love and Hate die Zeit nutzen, um so ein kleines bisschen Gedanken kreisen zu lassen. Und da wir, pass auf, ja einen leitenden Redakteur haben, der diese Sendung formt und führt, war es an ihm so ein bisschen inhaltlich durch zu, ähm, überdenken, was wir hier besprechen wollen. Und du hast an deine Liste der Dinge, die dir wichtig waren, trotzdem natürlich ganz oben auch Reisebeschränkungen mit aufgeschrieben, weil, und das kann ich ja vorweg schon ein bisschen spoilern und überleiten, wir eigentlich uns dieses Jahr gemeinsam Hand in Hand den Hudson haben runterlaufen sehen, oder? Ja, wir wollten eigentlich mit dem
1: Tretboot über den East River. Ja, ähm, Ja, wir sind ja inzwischen <lacht> zu einer sehr coolen New York-Reisegruppe geworden. Und äh, das hätten wir ja gerne wieder gehabt, denke ich mal, 2020. Da sind wir uns alle einig. Hat nicht funktioniert, ne? Wir Hat wollten, nicht funktioniert, ja. Ne? Die Amis lassen ja keinen aus dem sogenannten Schengen-Raum rein. Bis heute nicht. Ja, leider. Ähm, aber wir hoffen mal, ne? Ich, aber es geht ja nicht uns, nur uns so. Ich denke mal, weltweit ist ja gerade so mit hin und her und ähm, dass wir da alle sehr eingeschränkt sind. Corona hat uns, äh, hat uns quasi alle gefickt, würde ich mal dazu sagen. Ich habe äh, hab ein witziges Zitat gelesen, wo jemand bei, bei Facebook gesagt hatte, wenn 0815 dafür steht, dass etwas langweilig und einfach ist, irgendwie dann sollte man für... Irgendwie das äh, 2020 nehmen für besondere Scheiße, sowas.
0: <lacht> ja, es ist, ist natürlich ein schwieriges Jahr. Und dieses Nicht-Reisen ist da ja natürlich auch ein Faktor, der, ähm, also gerade wenn man so, so wie wir dann natürlich auch eine große Freude daran gehabt hätte, nach New York zu reisen, ähm, alles ein bisschen traurig. Denn dort wäre definitiv der zweite Teil von äh, The Thing entstanden, ne? Ähm, hättet ihr euch darauf eingelassen, dass ich euch da auch wieder Platten rauskrame und irgendwie mit irgendwelchen Sachen komme, die ihr normalerweise nicht mit der Kneifzanne anfangen würdet?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war ja super, war ja die Idee, war ja recht spontan geboren, aber dann irgendwie. Äh äh, cool, irgendwie war ein fun, war ein, ein schöner, funniger Tag sozusagen oder ein, ein paar sch schöne Momente, Stunden unten in dem dunklen, dreckigen, siffigen Keller. Äh, ja, mit einem coolen Ergebnis dann am Ende ja auch, mit dem Tape, was wir gemacht haben.
0: Ja,
2: oder, Dan? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, äh, dass dieses äh, The Thing Part 2 jetzt erstmal nicht wie geplant stattfindet. Hält uns aber nicht ab, uns äh, diesen Plan B, den wir ja so ein klein wenig uns auch zurechtgelegt äh, haben, vielleicht so umzusetzen. Das heißt, äh, ja, ich glaube, ich, ich will noch nicht zu viel verraten, aber wir hatten uns ja auch schon mal überlegt, ob wir das nicht äh, alternativ irgendwie doch stattfinden lassen, jetzt abseits von äh, New York. Weil es gibt ja auch interessante platten Plattenläden hier bei uns in Hamburg, die auch so einen kleinen The Thing Charme versprühen. Insofern könnten wir äh, da uns äh, nochmal überlegen, ob wir das nicht jetzt doch nochmal ähm, angehen wollen.
0: Insgesamt war das Feedback ja sehr schön. Ne? Wir haben eine kleine Tape-Produktion -Tape auch dazu gemacht, die war ziemlich schnell ausverkauft. Äh, die Liebe in dem Projekt hat die Leute auf jeden Fall getriggert. Es würde halt andersrum aber bedeuten, dass wir immer noch einen Plattenladen brauchen, in dem wir es machen können. Das heißt, wir müssen zumindest Lockdown abwarten. Und dann können wir überlegen, ob wir vielleicht nicht nach New York, sondern in das New York von Deutschland, also mit anderen Worten, irgendeinen Plattenladen in Deutschland uns aussuchen, ähm, der äh, dafür passen wäre. Wäre vielleicht sogar ein ganz netter Aufruf an die Leute, sich mal ein bisschen Gedanken darüber zu machen. Ich habe schon einen Tipp bekommen
1: äh, von meinem Dude Martin Maivis. Der hat mir einen, äh, aber äh, will jetzt nicht zu viel spoilern, äh, werde ich mal euch in einer anderen stillen Stunde erzählen. Auf jeden Fall hat er mir von einem, äh, nicht in Hamburg, einen coolen Plattenladen erzählt, der prädestiniert dafür wäre.
0: Das klingt sehr gut, Alter. Und ich ähm, finde es auch gut, dass du es dann im heimlichen Kämmerlein für uns machst. Dann können wir nämlich mal ein bisschen äh, durchplanen. Ob es vielleicht möglich wäre. Ähm, nicht nur unsere New York-Reise ist ja auch über, über New York gegangen. Auch Festivals wie Tapefabrik und Hip-Hop-Camp und so sind ähm, haben nicht stattgefunden. Jetzt hat äh, die Tapefabrik ja zum Beispiel auch schon für 2021 auch wieder abgesagt. Ähm, schon irgendwie traurig. Da fehlt irgendwas im Kalender, ne?
1: Ja, besonders bei dir, ne? Also natürlich haben wir auch immer gerne mal ein Festival ein kleiner oder größer mitgenommen so, ne? Aber wenn ich deinen Terminkalender, möchte ich gar nicht, hast du mit anderen Terminen wahrscheinlich gut gefüllt auf andere Art und Weise, aber ich möchte nicht wissen, wie viel
0: Festival Termine sozusagen bei dir da drin standen. Also es, es war bei mir in den ersten Jahren, also auch schon lange her, ne, da war es da was krass. Ich habe mal in, in Hochzeiten habe ich mal so Festivals, mal, glaub ich, mit zehn oder zwölf Festivals immer durchgezogen. Natürlich ist es hinten raus dann immer irgendwann weniger geworden, weil ich habe jetzt in meinem Leben über 100 Festivals hinter mich gebracht, dann ist auch irgendwann das Ding ausgespielt. Aber gerade so Tapefabrik oder oder Hip Hop Camp waren dann doch immer noch so Sachen, wo ich eigentlich auch gerne hingefahren bin, weil es so ein bisschen, also es ist nicht so Arbeit, es ist mehr so ein bisschen so ein Vibe und so ein Gefühl einfangen. Ich denke mal, es ist
1: bei uns genau das gleiche. Also Hip-Hop, gerade Hip-Hop-Camp, ähm, Tape Fabrik wäre tatsächlich für uns ähm, eher was Neues gewesen, aber Hip-Hop-Camp, wo man weiß, da kommen aus ganz Europa oder überwiegend aus Deutschland, kommen da Homies, die man sich einfach mal übers Wochenende, wo man sich wieder sieht und einfach sich freut, beieinander so zu sein und einfach das, den gleichen Vibe zu spüren und zu feiern so. Ja, mir, also mir tut
2: es auf jeden Fall doppelt leid, weil äh, das Hip-Hop-Camp hat ja auch in den letzten Jahren noch immer ein bisschen weniger an äh, Besucherzahlen mhm. registriert, das heißt, die hatten eh schon so ein bisschen mehr zu, zu äh, kämpfen und klar, Tay-Fabrik und alle anderen, ich sag mal, etwas kleineren oder Independent-Festivals, äh, das ist natürlich so ein doppelter Schlag für die in die Magengrube einfach, ne? wenn das halt wegfällt und dir dann auch noch die Perspektive genommen wird. Das heißt, wenn dieser Wiederholungstermin, jetzt wenn wir mal bei der Tape-Fabrik bleiben, wenn der auch noch wegfällt, ja, wie wirst du denn dann planen? Also wie wirst du das geschickt angehen aus wirtschaftlicher Sicht? Das ist ja eigentlich ein, fast ein unmögliches Ding.
0: Ja, ich glaube auch, das wird insgesamt sehr, sehr schwierig. Ähm, ist natürlich dann aber auch ein bisschen dieser Hoffen in dem Hip-Hop-Faktor, dass dadurch die Neuerfindung und vielleicht das, das Kleinschrumpfen und wieder Neustarten dann der Aspekt sein wird. Und auf der anderen Seite, glaube ich, aber auch Community stark genug sein wird, sowas zu tragen. Also beim Hip-Hop-Camp muss man mal sehen, dieses international aus vielen Ländern zusammenkommen, was es immer ausgemacht hat, macht es da nicht einfacher, definitiv. Und nee, die, das auf
1: jeden Fall, ja. Ja, da steckt und, auf jeden Fall egal, ob das jetzt so ein, eher so ein so den Hip-Hop-Vibe wirklich etwas kleiner und wirklich diesen Hip-Hop-Community-Gedanken so richtig vertritt. vertritt äh, das steckt überall, wo sowas organisiert wird, steckt immer extrem viel Geld hinter. Das ist immer das Problem. Natürlich kann, man könnte man jetzt so ein bisschen auch frech sagen, äh, vielleicht trennt das so irgendwann so ein bisschen die Spreu von Weizen. Dass man sagt, so diese etwas kleineren Dinger, die ziehen auf jeden Fall durch, die machen auf jeden Fall weiter ihr Ding, weil sie da irgendwie anders aufgestellt sind. Ähm, und so große, große Veranstaltungen, wo es vielleicht natürlich äh, von, von vom, vom Musikangebot und alles, was es gab, so sehr R&B und Black Music und Rap und Hip-Hop-lastig war. Aber da man sagt so, okay, nee, wir lassen das ganze Thema fallen, das gibt es einfach nicht mehr. so ne?
0: Ja, ist schon traurig. Es ist übrigens ähm, für mich auch immer die Orte gewesen, an denen ich Mucke gehört habe, die so ähm es nicht so in den in den größten Vordergrund geschafft hat, sondern einfach auch Untergrund, Rap-Untergrund gewesen ist. Und da habe ich dieses Jahr für mich auch noch wieder ein paar ne äh, alte, neue Künstler entdeckt, ähm, die ähm, vor allen Dingen hier auch durch die ähm, Love and Hate Qualitätsprüfung es schaffen würden, ähm, wo lustigerweise aber der eine euch gar kein Begriff war. Und deshalb habe ich mir gedacht, ähm, Nachdem ich mir gesagt hey Nico, du darfst ja dieses Jahr auch mal ein bisschen Musik aussuchen für diese finale Sendung, habe ich mal gedacht, ich bringe mal zwei Songs mit, die ich euch zeigen möchte. Der erste ist von einem Künstler, äh, der aus Karlsruhe kommt, ähm, der Straße ist, aber der Muck gemacht, die ähm, auch mein Kollege Dahn nach 2,5 Sekunden mit einem Nicken abgesegnet hat, dass es hier gespielt ja, werden darf. auf da. jeden Fall. Ähm, heißt Ulis und der Song heißt Wer, äh, ist eins der Bretter des Jahres für mich. Und deshalb freue ich mich, dass ich den hier, ich bin ein bisschen aufgeregt, dass ich den hier bei Love and Hate heute spielen darf. Und dann machen wir gleich weiter hier mit unserem besinnlichen Jahresrückblick hier mit Nico Dan und Bass. Backspin. Backspin. Immer noch Love and Hate, immer noch in der letzten Sendung des Jahres. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind Boogie Base Bass und 12 Finger an den 12 Zehnern und wir sind in unserem doch besinnlichen Jahresrückblick und lassen ein bisschen Revue passieren, was dieses Jahr passiert ist und haben eben so ein bisschen über die äh, tragische Situation gesprochen, in der wir uns gerade befinden, was dazu gehört hat, dass Festivals nicht stattfinden und ähm man ein bisschen Highlights des Jahres vielleicht verloren hat. Trotzdem gab es auch noch Zeiten, in denen man ein bisschen unterwegs sein konnte ähm, unter Sorgfaltspflichten und du hast ja schon dann auch noch ein paar persönliche ähm, Highlights dir zusammengesammelt dieses Jahr, ne? Auf jeden Fall, also zumindest hat's
1: ein glücklicher Zufall war in Köln. Also, ich, also Nico, du warst ja, hast ja auch oder wir hatten die Reisemöglichkeit ja so ein bisschen trotzdem Urlaub zu machen. Ich war auch in Kroatien ähm, und das war so irgendwie zwischen Grenzen auf Grenzen zu hatte man ja irgendwie im Sommer so ein bisschen doch so ein bisschen Luft zum Reisen. Mhm, genau. ähm, und auf der Rückreise sind wir über Köln gefahren, äh, weil dort MC René auch äh, sein äh, 35, 30-jähriges 30-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert hat, was richtig cool war, Open Air, auf so einem Schrott, wie heißt das, so eine Event-Location, die so Schrottplatzmäßig war oder ein ehemaliger Schrottplatz oder immer noch Schrottplatz ist, auf jeden Fall mit sehr vielen Freunden am Start gewesen, was echt ein schöner, cooler, musikalischer Abend war, von den echt wenigen, die ich an einer Hand abzählen kann, ja leider nur. Das war so, so ein Sommerhighlight oder fast schon einer der zwei Highlights, die ich dieses Jahr hatte. Und zwei Highlights in einem Jahr ist schon oh, ist schon traurig dann so, ne, wenn man das so bedenkt.
0: Hast du eigentlich das Auflegen vermisst, Dan? Also ich meine, das ist ja auch dann alles einfach mal vorbei gewesen. Ne? Oder gab es irgendwo da auch noch mal irgendwas, was du machen konntest? Das weiß ich ja, halt, ich weiß gar nicht mehr.
2: Ja, also zwischenzeitlich im Oktober, da war noch mal äh, eine Möglichkeit aufzulegen ähm, in so einer in so einer Burgerbar hier bei uns in äh, Hamburg und da waren alle sehr zuversichtlich, dass es jetzt weitergeht und zack, vier Wochen später war dann wieder Lockdown light, mussten wieder einige Geschäfte ja wieder zumachen und ja, ansonsten war ich auflegetechnischer eher im Radio unterwegs, das heißt, da habe ich da meine, meine Kunst sozusagen dann wieder ausleben können, aber ansonsten ist glaube ich nur wäre wahrscheinlich nur was gegangen, wenn man auf die Straße gegangen wäre und da einfach irgendwie aufgelegt hätte, wie zum Beispiel unser Freund DJ Tricky. Gruß raus an ihn, der ja Stimmt. noch immer in Hamburg unterwegs ist, in der Innenstadt oder auch in den in verschiedenen Szenevierteln und da noch immer einfach so auf ja, Straßen-DJ, die Crowd rockt.
1: Ja, ich habe für DJ Tricky Hut ab. Also ich, wir hatten ihn auch bei uns in, in, als Thema und ich war letztens bei ihm zu Hause und er wusste das gar nicht, Ich habe ihm das so erzählt und welchen habe ihn einer seiner äh, Plattenspieler repariert. Ähm und ich habe es ab ich habe ihnen das auch direkt gesagt abgefeiert und auch in jeder Stadt in jeder Stadt soll es so ein so Straßen DJ geben so weißt du die mit so einen Arsch zusammenkneifen und raus auf die Straße jede jede Großstadt braucht jemanden wie DJ Tricky so ich finde ich finde es cool das ist irgendwie so die auch diese klassische alte 70er Jahre Variante Block Party Style und inzwischen hat er so ein paar Dudes eine Breaker Crew die dann auch sehr oft mit ihm da ist und dann machen sie Breaker B-Boy Shows ähm, und äh, ja, es geht einfach gut, denn gut zur Sache.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer sehr geilen, auch ein bisschen romantischen, aber dann doch sehr schönen Sache. Und äh, den Hinweis von dir, Base, ähm, den, den hat Dan glaube ich, verstanden. Also ähm, im Hintergrund sehen wir ja, dass das Regal wird kleiner, er scheint sich da irgendwie aus den Regalwänden irgendwie einen kleinen Wagen zusammenzubauen, mit dem er dann demnächst durch ein Viertel zieht. Ähm, wir können uns darauf freuen und wenn er dann berichtet, wie das war. Ähm, aber ähm, weil du ja schon Radio angesprochen hast, dann, wir haben ja auch dieses Jahr ein kleines Jubiläum, ein großes Jubiläum feiern dürfen. Das ist auch was ich sagen muss, für mich eine der schönsten, ähm, gerade in unserem ist hier, Produktion war, die wir hatten, weil Live-Radio machen wir dann ja selten, wir machen immer on, on tape. Ähm, aber es war eine schöne Show, die wir da hatten, ne zwei Stunden live bei äh, Seisei.
2: Ja, war yes. auf jeden Fall mega, 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 mega Show. Also ich war ja, ich war schon, keine Ahnung, gefühlt drei Stunden vorher im Studio, habe alles verkabelt. Und äh, natürlich auch nochmal äh, Gruß raus an äh, Freddy von Seisei, der das ja auch dann nochmal äh, supportet hat, der mir da auch noch ein paar Kabel hingelegt hat. Vielen Dank. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine Mega Show. und eigentlich hatten wir ja auch, ich glaube vor ein paar Jahren hatten wir auch so ein bisschen rumgesponnen und man fiel dann auch wieder das Wort New York, 500. Folge. Ja, im Corona-Jahr nicht ganz so einfach, wie wir jetzt auch schon äh, mehrfach ange angesprochen haben. Aber es war natürlich eine, eine unfassbar coole Erfahrung, Backstormer FM mal live zu machen. Es ging ja sonst technisch Technische auch Also theoretisch ging es ja, also aufnahmetechnisch war das jetzt kein Problem, aber ähm, dass du sozusagen auch äh, einfach mal aus der, äh, sozusagen aus der aus der Hüfte heraus mal irgendwo live zu senden, das konnten wir vor Say, Say ja überhaupt gar nicht. Deswegen war das natürlich eine coole Möglichkeit, das da äh, live zu machen. Auch wenn wir am Anfang ja ein paar Schwierigkeiten hatten zu streamen. Wir haben ja dann mit 20 Minuten Verspätung gestartet und äh, ich glaube, das haben uns aber die Leute nicht wirklich übel genommen.
1: Das ist live. So. Aber ist, es, ja genau. ist ja auch schön. Ist ja Der andere Aspekt ist ja auch, dass wir Face-to-Face -face waren. Ich meine, wir sind jetzt so ähm, im digitalen Zeitalter ja auch Face-to-Face -face mit Handy und sowas, aber es, es, es kann überhaupt nicht, das äh, es real so face-to-face -face in einem Raum zu sitzen und dann äh, diesen Quatsch hier zu machen, den wir hier machen, ist natürlich viel geiler. Ne? Ja,
0: und das ist auch so ein bisschen das, das ähm, ähm, oder eine der prägenden Sachen aus 2020, dass man so ein paar Sachen gelernt hat. Wir machen jetzt diese diese Produktion hier mittlerweile alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen gibt es ein Love and Hate, weil wir euch da draußen möglichst viel Content liefern wollen und weil wir merken, dass ihr Bock aufs Format habt. Deswegen ist es sehr geil und deswegen haben wir auch unseren äh, leitenden Redakteur dazu angehalten, jetzt noch ein bisschen ähm, mehr Inhalt zu liefern, was super funktioniert und ist damit eine schöne Sache. Und es ist irgendwie gelernt, dass wir hier alle das per Videocall machen und jetzt hier regelmäßig per Videocall treffen. Die, die Tatsache, dass wir früher zusammengesessen haben, das ist schon so elendweit weg. Das ist schon ein ganz krasses Gefühl eigentlich, Also wie sich das so verändert hat.
2: Ja, sonst, sonst haben wir uns ja immer so ein bisschen auch schwer getan, äh, einen Termin zu finden, ja. wo wirklich alle jetzt können und Base wohnt ja jetzt auch ein bisschen weiter außerhalb. Das war dann auch immer so, oh, ob das klappt und da ist natürlich so ein Videocall natürlich schon sehr entspannt.
0: Insgesamt ist dieses Jahr dann aber auch eins und das hast du ganz gut äh, beschrieben, so ein bisschen so ein Wake-up-Jahr. Ähm, denn ähm, es sind viele Dinge passiert, die ähm, auch auch mit und um ähm, hip hop herum, so ein bisschen den Eindruck geben, als ob die Leute Leute ah, ah, leider die eine Hälfte nicht mehr alle Tassen im Schrank hat und immer durchdreht, aber die andere Hälfte immer mehr über die Dinge nachdenkt und versucht halt gut von böse und richtig von falsch zu trennen.
1: Auf jeden Fall ein wichtiges Wort ist Solidarität dieses Jahr, in meinen Augen. Ganz mhm. wichtig. Ja, sehr. Also ist sehr viel Scheiße passiert und also sehr, sehr viel Gutes passiert, weil eben auch sehr viel Scheiße passiert ist, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, und äh, da sticht halt das Wort Solidarität in meinen Augen die richtige Solid für uns aus unserem Blickwinkel die richtige Solidarität äh, wirklich heraus. So, ne? Also wenn man, wenn man, wir müssen das jetzt nicht kleinkrämerisch aufarbeiten, aber wenn man diese Black Lives Matter Geschichte mal ein bisschen überdenkt, was so passiert ist, allgemein sowas über Diskriminierung. Äh, im, Im Allgemeinen dieses Jahr so abging, gerade Antisemitismus, der ganze Nazi-Scheiß, der immer wieder besprochen wurde, der auch wichtig ist, dass man das anspricht, aber dann eben ähm, dieses äh, Stand-up, ja, Wake-Up, ja, zu sagen: So, nee, wir haben auf diese Scheiße keinen Bock, die da passiert. Wir solidarisieren uns ähm, und versuchen was zu tun und gucken nicht nur weg. Also ich glaube, dass man kann nicht. Es wird noch genug weggeguckt. Auch in vielen Bereichen wird noch viel wird nicht das gemacht, was man machen könnte. es wird weggeguckt, wo es nur geht. Aber ich glaube, 2020 war ein Jahr, ähm, wo nicht weggeguckt wurde in sehr vielen Bereichen, wo man dachte, uh, da müssen
0: da. Also es hat hat bei vielen Leuten geklingelt in, äh, im Kopf. Nichtsdestotrotz waren noch nicht genug äh, Menschen und vor allen Dingen auch Künstlern denn ähm, ich würde sagen, dass jedes Thema schon so ein bisschen gezeigt hat, dass es Leute gibt, die dann auch bereit sind, ihre, äh, sich einzusetzen, aber vielleicht gerade in anderen Beziehungen, wo es äh, ganz sinnvoll wäre, ich erinnere jetzt zum Beispiel an den Hanau, äh, an das Hanau-Attentat Anfang des Jahres, was ja wie gemacht wäre für eine flächendeckende Solidarität. Unter Künstlern, äh, Rappern in ganz Deutschland. Und das hat so, so, zum, zum kleinen Teil funktioniert, aber zum ganz großen Teil dann einfach nicht. Ja. In der ähm, Musik spricht achso, ja, ja, ne, mach weiter, mach weiter. In, in der Musik spricht man dann ja auch gerne von dieser
1: berühmten Positionierung, so, ne, politisch gesehen. Ähm, Gerade in der, in der im, im Rap, und so, ne, immer wieder diese, diese Urform des Rap und der Hip-Hop-Kultur geht, ne? Fight the Power und äh, Sprachrohr, der Kultur und alles, was dazugehört zu sagen so wir müssen uns positionieren. Wir sind dafür da, Wir sind das Sprachrohr für die für die sogenannte Positionierung. Wir sagen, was scheiße ist. Und ähm, denke mal, da sind wir uns so halbwegs einig, dass es da viel zu wenig äh, Rapper in diesem Genre, in, diesen, in diesem Jahr gab, die sich positioniert nicht positioniert haben, aber hätten eigentlich machen können. Umso Sollen. wichtiger,
2: ja, auf jeden Fall, Base, bin ich äh, ganz äh, bei dir, umso wichtiger finde ich auch, dass zum Beispiel Gruppen wie Public Enemy dann mit einem neuen Album dann wieder ein Statement gesetzt haben und die sich auch in ihrer Message nicht haben verbiegen lassen, nur weil es jetzt äh, 2020 ist, sondern äh, Chuck die hat gesagt, es ist wichtiger als je zuvor, diese Themen anzusprechen, keine Angst davor zu haben, auch auf die äh, Straße zu gehen und dafür zu kämpfen. Und äh, das fand ich auch für mich so eins der politischsten Highlights, wenn man jetzt im Musikbusiness sozusagen äh, bleibt, dass Public Enemy da mit ihrem neuen Album um die Ecke gekommen sind. Das fand ich richtig, richtig krass.
0: Ja, definitiv. Ähm, und es ist äh, auch das Jahr, in dem ähm, A, selbst, in, selbst in, der, in, in der äußeren, oberen Wahrnehmung, die ähm, Frauen mehr Position im Rap beziehen, was total... Ähm, schön und wichtig ist zu sehen, weil ich irgendwie damit das Gefühl habe, dass da auch eine größere Homogenität innerhalb der Szene stattfindet und es auch immer mehr Künstler gibt, die ähm, vielfältig sowohl männlich als auch weiblich sich aufstellen. Da reden wir aber gleich ein bisschen darüber, was die, was quasi den 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 Bezug nennen wir es mal zum zum Untergrund in der in der Rap Szene betrifft. Ich darf aber noch Songs aussuchen und so genau genommen will ich jetzt gleich den zweiten hinterherlegen, weil ich Angst habe, dass ich nachher keine Zeit mehr habe. Ich merke aber, vielleicht will ich aber noch mehr machen. Ich überlege, ob ich gleich noch versuche, was aussuche. Weihnachten ist aussuch. zwar
2: vorbei, Nico, aber du darfst dir trotzdem noch einen zweiten Song wünschen. Ja, ich bin voll <lacht> aufgeregt,
0: dass ich hier also ich, ich will gleich noch einen, ich suche mir gleich noch einen aus. Ähm, deswegen möchte ich euch die P vorstellen. Ähm, eine Künstlerin, die ich kennengelernt habe, ähm, auch über Social Media, die dieses Jahr für mich so ein bisschen Aufschlag hatte, ihre Debüt-Single hieß »Mach Platz«, ähm, gebürtig in München, äh, mit der Familie lebt sie jetzt in Bonn ähm, und ist einfach ist Straße, ist, ist Hip-Hop, ist krass, ich halte sehr viel von ihr und freue mich auf alles, was da kommt. Und äh, es kommt ein Album nächstes Jahr und das hat sie mit einer Single angekündigt. Und die hieß Hood 53 und die hören wir uns jetzt an. Backspin. Wir sind immer noch bei Love and Hate. Wir sind immer noch bei unserem quasi äh, versöhnlichen Jahresrückblick ähm, mit Nico Dan und Bass. Und wir haben ja eben schon ein kleines bisschen über Haltung gesprochen. Wir haben ein kleines bisschen darüber gesprochen, wie Künstler sich aufgestellt haben. Und dazu gehören ja auch im letzten Jahr bestimmte Faktoren, die jemanden wie Bass schon lange aufregen. Zum einen... Ähm, fehlende Wahrnehmung von Untergrundskünstlern und zum anderen, wie die Medien, die Bösen, damit umgehen. Das Gute ist, ich äh, als Head of Backspin äh bin da raus, weil ich sitze in Love and Hate und das ist der Hip-Hop-Podcast, mehr geht nicht. Aber jetzt kann ich mal zuhören, was äh, BASE sonst so noch stört an der ganzen Sache. Deswegen. <lacht> so viel, na, es stört mich schon eine Menge, aber so viel gibt
1: es ja immer gar nicht. Doch, es gibt immer viel zu sagen und man kann da weit ausholen. Aber da geht es ja auch. Wir haben über diese Positionierung und Solidarität gesprochen. Und das, es war ja auch ein Jahr, wo der Journalismus allgemein auch viel gemeckert hat, warum positioniert sich die die Rap Szene nicht äh, diesen Themen äh, zu diesen Themen äh, ordentlich und dann dachte ich auch so Leute ihr dickt so wie mit, mit da mit guter Musik zu suchen dickt doch einfach mal ein bisschen tiefer schauf nimmt die Schaufel in die Hand buddelt ein Loch und guckt was im Underground passiert und ich glaube was äh, was diese ganzen Themen Black Lives Matter Diskriminierung Sexismus Antisemitismus alles müssen wir nicht wieder wiederholen alles, was das angeht, da passiert so viel Positionierung im, im, im Rap und Hip-Hop-Underground. Tue the fullest. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Guckt einfach ein bisschen tiefer und es passiert einfach was. Und äh, da sollte genug, da sollte, passiert mir einfach zu
0: wenig Wertschätzung, weil die Hip-Hop-Szene
1: tut was. So.
0: Aber du hast ja generell so ein bisschen ähm, auch das Gefühl, dass medienseitig da vielleicht eine, eine Lücke entsteht. Ich würde die auch so formulieren, dass sich die. Interessen einfach so weit voneinander entfernt haben, ne? dass es Parallelwelten entstehen und dass das, was keine Ahnung, die ähm, Künstler mit 20 Millionen Streams ähm ausmacht und die Medien, die sich natürlich dann auch vielleicht aufgrund auch der der, der Alterstruktur der Redaktion mit denen beschäftigen, dass denen der Bezug dazu fühlt, fehlt, was ähm, im, im Untergrund passiert. Natürlich muss man auch so, so einen wirtschaftlichen Aspekt betrachten. Ne? musste ich ja
1: auch über Jahre lernen. Ne? Es, es geht nicht alles, es, es kostet alles äh, der Aufwand, den man da betreibt in einer Redaktion, kostet viel Geld und man muss gucken, was ist so ein Spagat, den man schlägt. Das ist so, so ein
0: schönes Gefühl, so sowas von dir zu hören. Das ist, das ist, das ist quasi, das fühlt sich an, das ist ja wirklich <lacht> persönlich. Ich, ich fühle mich gerade wie angekommen. Das, 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 diese. Aber Botschaft deswegen mache ich ja, ja
1: diesen, diesen Podcast hier bei dir just for fun. Ja. Also äh, ich bin wir, auf Spenden. Wir treffen Spenden, uns hier mal. Ich bin auf Spenden. Leute da draußen. Ich bin auf Spenden angewiesen. Nico zahlt mir nichts. Oh, Nein, wollen, wir, wollen wir,
0: mal ein Patreon, äh, wollen wir einen Patreon Account äh, <lacht> äh, einrichten? Wollen wir das machen? Nee, ich mach. Äh, äh, ich mach das hier, weil ich die Kultur liebe. Oh, ähm, oh, darf ich direkt den Song auswählen? Oh, ich, ich. Oh, schnell, ich hab gleich einen Song dafür. Ich hab gleich einen Song dafür. Aber Dan, du wolltest was sagen.
2: Du hast dich schon, du hast schon quasi Signal gegeben. Ja, ich, ich glaube, ich glaub, das haben wir schon, oder ich habe das schon ziemlich oft gesagt. Also ich würde jetzt die Medien nicht so partout einfach jetzt aufs also so aufgrund der, der Neuzeit verteufeln, sondern man muss ja eigentlich auch sagen, ey, die Medien haben halt immer schon irgendwie geschaut, dass sie halt irgendwo einen Gewinn maximieren, dass sie irgendwo einen Trend sehen, wo sie dann halt berichten können, wo einfach viele Leute auf diesen Zug aufspringen. Das gab es auch schon in den 80s, in den 90s, in den 2000ern. Das ist jetzt kein, kein neuer Move für mich, sondern der, die, die Medien haben sich immer auf irgendwas gestürzt, wo es sich cool berichten lässt. Und das war mir schon in jungen Jahren äh, bewusst und auch vollkommen egal. Ich hab, Wahrscheinlich habt ihr das auch in eurem Freundeskreis, habt ihr auch viele Leute gehabt, so ey, guck mal hier, kennst du schon den und den, kennst du schon bla bla. Und dann sagst du, ja, kenne ich, das ist aber das ist aber nur die Spitze des Eisbergs die leute natürlich. haben natürlich also es geht halt
1: immer das ist natürlich so nur einmal ganz
2: ganz kurz ganz ganz kurz und diese leute die immer irgendwie gesagt haben ja ich kenne mich aus ach du hast doch gar keine ahnung du mit deinem underground independent ich kenne die leute nicht mal genau dieser, dieser dieser satz genau darum geht es ich kenne die leute nicht mal ja weil du dich nicht damit auseinandergesetzt hast du Du isst, du frisst das, was die Medien dir vorwerfen und, und gibst dich damit zufrieden. Und so war ich nie. Ich war immer in jungen Jahren, habe immer mir Sachen rausgesucht, immer mein Ding gemacht, wo ich, wo ich gesagt habe, ey, eigentlich ist es doch cooler, für sich selbst das zu finden, worauf man richtig Bock hat und nicht nur den Fraß zu fressen, den die Medien dir vorwerfen und zu sagen okay, geht nicht weiter über den äh, Tellerrand hinaus. So war ich nie. Ja, sorry, Base. Jetzt, nee. jetzt Naja, klar, man, man, man guckt <lacht> da, wo
1: man sich wohlfühlt, fühlt, ne? da, wo man sich heimisch fühlt. Damit äh, setzt man sich auseinander. Ich meine, uns, äh, andersrum könnte man uns genauso angreifen, dass, äh, ihr, seid doch in der, ihr seid doch ein Teil einer Hip-Hop- oder Rap-Redaktion. Äh, warum kennt ihr irgendwie Little, Little XY nicht so? Und äh, habe ich auch keine Ahnung von, wer gerade so im Mainstream du, ignorant, so ignorant.
0: ignorant. Dass du das Little also, album nicht gehört hast, ist auf jeden Fall... Äh, <lacht> Ich, ne, ich,
1: ich äh, ziehe mir immer viel rein, aber äh, das dauert keine zehn Sekunden bei Spotify, dann klicke ich meistens schon wieder weg, äh, wenn
0: ich mir neue Sachen reinpfeife. Aber das ist auch ein Punkt. Das ist ein Punkt. Du hörst es dir ja zumindest an der einen oder anderen Stelle an, dass du es nicht fühlst. Wir haben ja hier auch die Situation gehabt, und das ist auch schon ein bisschen die Überleitung, ähm Oh, mach ich das nicht? Aber es gibt ja Künstler, ich will es nicht erzählen, erzähle ich das? Nee, erzähle ich nicht, ihr nennen keinen Namen. Aber es gibt auch immer Künstler, die ich dir zeige, wo ich das Gefühl habe, ey, die sind eigentlich genau, genau das gleiche Mindset, da geht es genau um die gleichen Sachen, aber die machen Musik und benutzen dafür eventuell auch modernere Sounds, die du nicht fühlst und damit fällt die Klappe so Aber genau. du, ich, genau. du gibst zumindest die Mühe, dass du mal reinhörst mittlerweile. Ja, da das ich dir das schon, war vor ein paar Jahren schon Ich öfters
1: mal gesagt, Leute, äh, macht für mich A cappellas, dann, <lacht> ja, kann, genau. ich, dann kann ich euren, <lacht> euren Mind, äh, euer Mindset fühlen, weil die, die, die Musik, die ihr dazu ähm, benutzt, die, die lässt mich direkt wegklicken. So. Aber
0: das, ist, das meine ich. Früher warst du noch äh, ignorant an dieser ganzen Sache gegenüber. Heute hörst du zumindest schon mal kurz rein.
2: <lacht> naja, früher, früher war, das, war das ja auch eher verpönt, Digga. Früher haben wir ja die, Leute, die wurden ja partout einfach so ausgeklammert, weil sie, weil sie einfach nicht rappen konnten. Heute ist das ja egal. Du kannst ja, du kannst ja Mumble Rap machen und trotzdem Erfolg damit haben. Das hat sich ja durch das Internet ja auch gewandelt. Und das ist auch genau für mich der springende Punkt, wenn du nämlich nur einen Klick davon entfernt bist, dir sämtliche anderen Musikstile anzuhören. Das heißt, du musst nicht mal aus dem Haus gehen, du musst nicht mal in den Plattenladen gehen und dann bleibst du aber trotzdem so bei deinen Leisten. Dann ist das ja, wenn man sagt, okay, ich fühle einfach kein Soul, ich fühle kein boom Bap, ich fühle diesen 80s, 90s Hip-Hop-Film nicht, dann ist das ja für uns gar kein, gar kein Thema. Wir sind ja nicht hier, um jemanden zu bekehren. Wir sind nicht dazu da, die Leute umzustimmen, sondern das Einzige, wo ich immer sage bei den, bei den Leuten, die sagen so, nee, Digga, Eminem ist der allerbeste Rapper, so, dann sage ich, ja, weiß ich nicht, Digga, weil ich glaube, es gibt noch andere. Ich glaube, dann hast du noch nicht wirklich alle, alle gehört, ohne jetzt Eminem äh, zu diskreditieren. Aber ich bin mir sicher, wenn einer. Den ganzen Hip-Hop-Film fährt von vorne bis hinten, bin ich mir ziemlich sicher, dass er vielleicht nicht sofort sagt, Eminem ist der allerbeste Rapper. So, das ist das, was ich meine. Wenn du den ganzen Überblick hast, mach dir dann deine Meinung. Und wenn du dann immer noch sagst, nein, für mich ist äh, Little Boozy immer noch der allerbeste und Guru will ich nicht hören oder Big Daddy Kane oder J cool rap oder äh, whoever, so, dann ist das okay, dann akzeptiere ich das. So, mir geht nur um diese, um diese, um diesen allgemeinen Blick über die gesamte
0: Szene. Was hat zwei Daumen und einen allgemeinen Blick über die Szene? Und ist deshalb derjenige, der auf der einen Seite äh, die P und auf der anderen Seite trotzdem aber auch äh, Ellie Lilly Schopper oder äh, Travis Scott hören kann. Äh, ich glaube, das ist das, was ich mir bis heute auch immer behalten werde und warum ich sehr viel Freude habe. Und es gibt am Ende immer Künstler, die Schnittmengen sind. Und genauso einer ist der, den äh, der liebe Bass quasi, ich wollte es eben nicht erzählen, sich angehört hat und gesagt hat, ja, fühle ich nicht, habe ich mir angehört, ist nicht meine Mucke, finde ich irgendwie nicht cool. Und trotzdem muss ich dann wieder dafür sorgen, zu sagen, ey, tu mir einen Gefallen, Bass. Hör dir bitte den Podcast mit dem Mann. Ich habe ein Interview mit ihm geführt. Das findest du bei uns auf dem, auf dem ähm, Backspin-Podcast-Kanal. Ähm, eine Stunde mit Döll. Und dann hörst du, dass dieser Typ so nah an dem Mindset ist, dass dir wichtig ist, äh, weil er sich dafür aufopfert. Und das heißt, deshalb hören wir jetzt von der aktuellen EP der Kultur, die gerade gekommen ist, genau diese Titelsingle Kultur. Ähm, von Döll, Featuring Audio 88, und ich würde sagen, du musst auf die Lyrics hören. Das ist der entscheidende Faktor jetzt. Also <lacht> Will ich gar nicht bestreiten. Dann hör jetzt hin. Wir reden gleich weiter. Hier bei Love and Hate. Backspin. Backspin. Love and Hate äh, in der äh, vor silvester version ähm, Da ihr nicht böllern dürft, ähm, wird es ein ruhiges, besinnliches äh, Silvester reinkehren. Und da es dann auch keine großen Live-Shows von irgendwelchen ähm, Silvester-Partys gibt, ähm, könnt ihr einfach Podcast hören und seid ihr bei uns ähm, bei unserem kleinen gemütlichen Jahresrückblick, wo ähm, Nico, Dan und Base, ist, ich sage das übrigens immer nur so, weil es vom Flow her so mir angebracht habe, nicht weil der... Also, ich musste
1: dich, <lacht> <lacht> musst dich nicht entschuldigen. Was? Nee, aber das
0: ist, ich höre ja noch zwei Leute zu, deswegen, sonst müsste ich ja nicht so Dan, Base und Nico sagen, aber Nico, Dan und Base ist irgendwie so ein Fluss, den ich so mir eingebaut habe. Aber ich versuche dann das mal umzubauen. Aber wir drei lassen gerade so ein bisschen Revue passieren. Wie das Jahr gelaufen ist. Da ähm, wir aber alle zu Hause bleiben und nicht so viel auf den Straßen unterwegs sind und sein sollten, ähm, ist mehr Raum wieder für richtig illegale Sachen. Und das ist ja auch etwas, was wir quasi in Love and Hate das ganze Jahr über beobachtet haben. Ne? Gra Graffiti-Renaissance weltweit. So Oder oder was würdest du sagen, Base?
1: Auf jeden Fall ist viel passiert. Auch äh, wir hatten die die New Yorker Subway Yards ja auch als Thema. Es wurde viel gebombt in New York. Aber was mir jetzt bei Insta aufgefallen ist, zumindest bei den Leuten, äh, wo ich denen ich folge oder bei Insta allgemein mitkrieg, was Graffiti angeht. Jetzt nicht, muss es ja nicht nur illegal sein. Da ist auch extrem viel passiert. Ähm, legal ist auch extrem viel passiert. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt, das, was ich so die letzten Jahre immer so wahrgenommen habe, das ist nicht wesentlich weniger geworden jetzt dieses Jahr, mhm. was die Leute so gepostet haben, vielleicht sogar noch mehr. Und das ist äh, naja, wie gesagt, Corona äh, Graffiti hat äh, Corona hat Graffiti jetzt erstmal so nicht geschadet. Ich meine, die meisten Leute, natürlich ist, sind viele so in Crews unterwegs und da haben die Leute sich da auch jetzt nicht vor abschrecken lassen, so Corona-Maßnahmen oder irgendwas. Aber viele Graffiti-Maler sind einfach, sind alleine unterwegs und malen ihre Bilder und sind weit ab von irgendwelchen Menschenansammlungen. Und das, das, irgendwie kriegt man das auch bei Instagram mit. Es sind einfach ohne Ende Bilder und die Leute wollen ja auch raus. Graffiti-Maler sagen, ich muss hier raus aus meiner Bude und ich will Bilder malen. Und irgendwie hat sich das, weiß ich nicht, für seh, sehen das andere anders, aber ich habe das Gefühl, es wurde echt rausgeblastet.
0: Ja, vor allen Dingen wurde auch in New York wieder übernommen, was ja umso trauriger ist, dass wir nicht vor Ort sind, wenn die ganze Stadt auf einmal wieder eine Graffiti-Renaissance erlebt, die wahrscheinlich von Staatsseite mit harten Restriktionen, wenn Lockdown vorbei ist, auch wieder niedergemacht wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber so den einen oder anderen Whole Car, der, der da durch die Gegend gefahren ist, den hätte ich auch gerne gesehen und erlebt. Gab, so einen schönen, gab bei Instagram so einen schönen Hater-Kommentar,
1: Renaissance, 24 Whole Cars, da kann man nicht von Renaissance sprechen. Aber für New Yorker Verhältnisse, die letzten Jahre, was so passiert ist, ist ja jetzt nicht nur wegen Corona und so, aber was in den, in den letzten mhm. Jahren, was man von dem einen oder anderen mitkriegt, was die letzten 20, 25, 30 Jahre überhaupt nicht passieren konnte oder extrem wenig passiert ist, ähm, finde ich schon ganz gut ganz cool zu sehen, dass wieder irgendwie was geht auf, aus welchen Gründen auch immer. dass in New York, der äh, ja, der Geburtsstätte oder der Wiege, sage ich mal, des Trainwritings, Writings. Äh, ne, wenn ich mich nicht zu weit rauslehne, da sagen eigentlich nö, nee, das wäre vielleicht Chicago. Nein, ich sag jetzt einfach mal die Wiege des Trainwritings New York äh, erlebt wieder so einen kleinen Frühling. Ich glaube,
2: ich glaube, viele, viele Sachen hat man nicht sofort auf dem Schirm. Man denkt, man ist in New York und jetzt kommt ein so der Hip-Hop-Flavor einfach entgegengesprungen ich glaube man muss jetzt einfach viel mehr graben als noch vor 25 30 Jahren also glaube ich zumindest und äh, auch als wir die letzten Male in äh, New York waren da, also ich meine klar diese diese Stadt hat einfach einen äh, besonderen Flair wir gehen dann natürlich mit diesem Hip-Hop-Flair ran wir wissen natürlich dass das da herkommt und äh, dass aber die Kultur in in vielen Nischen, sag ich mal, oder in vielen Ecken noch extremst hochgehalten wird und extremst gefeiert ist, dass Glaube ich, da, da, da muss man glaube ich ein bisschen mehr mehr suchen. Deswegen deswegen kommt auch glaube ich dieser dieser Hater Kommentar so zustande, dass wir sagen, oh da sind 24 Hooligans äh, irgendwie in New York auf einmal am Start und davon der Renaissance zu sprechen, ist jetzt vielleicht übertrieben. Aber wenn man wenn man die, die sich die das gesamte Bild einmal ansieht, dass da wirklich wie du schon sagtest in den letzten Jahren nicht so richtig krass viel passiert ist, dass da jetzt auf einmal so eine große Menge kommt auf einmal auf einen Schlag, das ist schon mal ein
0: deutliches äh, deutliches Zeichen. Ja, sonst wäre ehrlicherweise diese Nachricht ja auch gar nicht um die Welt gegangen und es hätte keiner so richtig mitgekriegt. Insofern ist schon, also egal, wer da, wer da, wer da gehatet hat, ähm, ja, ist vielleicht jetzt nicht der große Wiederaufschlag und es, es, es ist wieder, es ist wieder ähm, 1980 irgendwas und ähm, New York wird überrannt, aber es ist in der Neuzeit schon ein kleines Signal, wie diese eine kleine Löwenzahnblume, die immer wieder aus dem Boden raus sprießt und einfach nicht wegkommt. Ja, jedes kann. Große
2: beginnt stets im Kleinen.
0: Ja, genau. Ja, ja, in,
1: Deutschland, in Deutschland ist ja ähnlich viel passiert. Also wenn man, wenn man da mal guckt bei den, bei den sozialen Medien, was da auf den entsprechenden Accounts von irgendwelchen Graffiti-Seiten oder privaten Accounts, was da an Trains irgendwie an Videos ge, äh, gezeigt wurde, in Fotos gezeigt wurde, ist das schon echt krass so, ne?
0: Ja, definitiv. Ähm, also mal gucken, wie es sich für 2021 weiterentwickeln wird. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ähm, hab auch irgendwie wieder Bock zu reisen und mal wieder in Städten zu, zu gucken und so wie das da ist. Das mache ich ja auch jedes Mal, wenn ich unterwegs bin, Mache ich mir quasi meine kleine Tour äh, in und um die Stadt. Ja, unser
2: Airbnb-Konto, unser, unser Kohle von New York ist ja noch bis Ende 2021 geparkt, oder?
1: <lacht> ja, mal gucken, also äh, mal gucken ja, was, was du so Airbnb ist? so macht. Äh, ja, auf jeden Fall, wir haben noch ein bisschen, äh, die, die Kriegskasse ist noch da und wir hoffen ja, dass wir denn auch ähm, spontan los können irgendwann mal. Also was heißt spontan? Aber dass es das wieder losgehen kann.
0: Toi, toi, toi. Uh, Releases hast du noch aufgeschrieben um, als Thema für 2020. Um, es, es war die Hoffnung im ersten Lockdown, dass die Leute kreativer werden und viele Releases machen. Ich weiß aber gar nicht, wie das mit den Menüpresswerken war, ob die dadurch dann ungleich mehr zu tun hatten. Um, trotzdem gab es viel Vinyl.
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich eher gedacht, ich weiß nicht, wie es anderen geht, ich habe eher gedacht, ach du Scheiße, es ist hier so Corona und dann dachte man erst, okay, paar Wochen oder paar Monate und alle sind irgendwie vorsichtig und, und vielleicht Künstler, ich kenne das ja selber von zu Hause, und dann werden irgendwie Shows verschoben und große Events werden verschoben um Monate und dann so, was machen die Künstler mit ihren Releases? Kommt da überhaupt was 2020? So, das war so einer meiner ersten Gedanke, Gedanken und dann so, und dann kam richtig viel. Also ich, ich habe jetzt mit Spotify und den ganzen Single Releases und Alben Releases jetzt nicht so viel am Hut. Ich mache das dann eher so fest, was so bei den äh, Vinyl-Sellern irgendwie so auf, ne, auf den Markt kommt und was, was ich mir dann selber auch dieses Jahr gekauft habe und was meine Favoriten dieses Jahr waren, denke ich so, oh wow, 2020 ist eine Menge an gutes, an guten Zeug rausgekommen. Also zumindest das, was ich mag und ich gehe davon aus, dass man das auch jetzt im Mainstream oder auch immer auch Leute sagen so, oh das ist auch ziemlich viel gutes Zeug oder vielleicht auch nicht, aber im Underground und das, was auch auf Vinyl so released wurde, war echt gutes Zeug dabei.
0: Ist ja auch so ein bisschen, also A, eine schöne Anti-Bewegung, wenn man dann wieder ein bisschen mehr auf die Vinyl-Releases geht und dadurch dann auch eine gewisse Fanbindung oder Community oder Szene, wie man es auch immer beschreiben möchte, die dann halt quasi mit unterstützen kann, dass man das, was man macht, weiterführen kann. Hat ähm, aber auch noch die Ausläufe gehabt, dass, also es stimmt schon, und ich weiß jetzt nicht, ob das ein 2020-Phänomen ist, aber schon in der letzten Zeit, ähm, es mehr zu diesen Seven-Inches wieder gekommen ist, dass die Single, wenn sie schon im, äh, im Streaming-Zeitalter so wichtig ist, auch äh, in der physischen Welt wieder eine größere Priorität bekommen hat. Ne? Auf jeden Fall, wir hatten es, ich hatten
1: es, glaube ich, angesprochen, dass so die, die 12-Inch, die klassische 12-Inch, so ein bisschen. Abhanden gekommen ist sozusagen und äh, gar nicht mehr so einen so so Wert hat. So dieses, wie du schon sagst, die 7-Inch. Ganz viele Sachen werden re-released, dann wieder auf 7-Inches vorher niemals gab. Es wird sehr viel gedeckt nach 7-Inches. Es ist auch so ein so so kleiner Hype darum entstanden, auch bei vielen DJs und ähm, ähm, Vinyl-Partys, wo nur mit 7-Inches aufgelegt wird. Ähm, ist echt cool zu sehen. So, also der Preis, der, der finanzielle Aufwand, eine 7 Inch zu machen. Viele sagen ja, ja, ist auch viel billiger, eine 7 Inch rauszubringen. Nein, ist es nicht. Also eine, die 300er-Auflage 7-Inches ist nicht unbedingt äh, viel billiger als eine 300er-Auflage 12-Inches. Das, das kann man sich abschminken.
0: Ja, am Ende ist es physisch, kostet trotzdem Geld. Ist ein bisschen hart, das stimmt schon. Aber ich mag so, dass sich dadurch dann wieder eine Parallelwelt immer weiter manifestiert und... Ähm offensichtlich ja auch ihre Abnehmer findet es, es hat ja noch weitere Ausläufer so es gibt so ein es gibt so ein ähm, oh, es gibt so ein Künstler der und jetzt muss ich mal kurz, kurz umdenken. Ich brauche eine Minute noch kurz, um äh, meinen nächsten Song auszuwählen. Deswegen ich muss kann ich jetzt ja noch kur kurz eine ja Überleitung so machen. Genau, mach du mal. So. Ich wollte nur kurz. Es gibt einen Künstler, der nämlich dieses Jahr zum Beispiel die Maxi-CD auch für sich wieder entdeckt hat. Ein bisschen jüngerer Jahrgang, aber auch er hat einen Song rausgebracht auf einer Maxi-CD, was ich sehr gut fand. Und jetzt du, Dan, es muss jetzt sehr schnell gehen, ich schicke dir jetzt noch einen Song. Den müssen wir austauschen <lacht> zu dem, den ich eben ausgesucht habe. Oha. Okay. Ja, Maxi-CD ist natürlich
1: <lacht> harder Stuff. So richtig. Ich, ich, ich wollte
0: noch mal kurz... Zurückblenden zu Tony L,
1: der ja 4-7 vier, vier Inches released hat. Ich meine, vor, vor ein paar Jahren oder vielleicht für, vor einem Jahr oder vor zwei oder drei Jahren hätte man gesagt: So, das wäre eine coole EP gewesen. So, ne? alle vier Songs, Instrumentals, A Cappellas, haust auf eine 12-Inch so als, als Mini-LP und, und raus damit. Ne? Er hat das halt schön äh, separiert auf, auf, auf vier 7 Inches verteilt. War schon dope. so.
0: Ja, definitiv. Wann kommt eigentlich die nächste ähm, 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 Soul Brother?
1: Oh, wir hoffen mal im Frühjahr 2021. Greif zu, Da, ne? Ich habe dir gerade was geschickt. Und was wird da Alles passieren? Ich bin mal kurz was kommt für eine, da? eine Minute weg. Wir werden ein bisschen klassisch äh, East Coast Rap, äh, Soul Brother, East Coast Rap, äh, ami Rap, äh, Wenn wir ein bisschen, äh, haben wir was gerade in der Pipeline, was wir fertig machen? Ja. Und da kommt auf jeden Fall, was in ganz klassischer Soul Brother manier sozusagen.
0: Ja, finde ich finde ich geil. Also ich freue mich auch immer wieder drauf bei euch. Ich hätte natürlich auch irgendwann mal Bock, wenn wir das auch mal wieder noch international ähm, international bauen würden. so. Aber da müssen wir uns vielleicht mal überlegen, ob wir das projektweise noch mal wieder neu aufbauen. Erstmal müssen wir The Thing für uns fertig machen. Das wird auf jeden Fall ein 2021-Thema. Und eigentlich könnten wir immer überlegen, ob wir mal Soul Brother venier release ähm, Untergrund-Release mit Leuten mal planen für 2022. Wenn und das wäre meine Freude an der ganzen Sache. Ich guck mal, was haltet ihr davon, Jungs? Ihr die Beats, ich die Rapper.
1: <lacht> uh, da hat, du mal gucken, wer, wer die besseren Kontakte zu welchen Rappern hat. Aber nee, weil du, de, nee, dein Name, nee. dein Name macht de, hat das, das größere Gewicht sozusagen.
0: Ich würde es, ich, ich meine es ja eher so, dass ich dass ich dass ich quasi Rapper raussuche, die also die ich fühle, die nah an dem sind, was ihr auch fühlt, und wir sie musikalisch auf einer Platte zusammen verschmelzen lassen.
1: Und du du
0: äh, überredest sie dann. Äh, ich wäre executive. Ja, ich wäre executive ja, okay. quasi. Deal. Da kann ich nur ein Wort zu sagen. Deal. Wir haben's und die erste Auswahl und Leute, die ich dafür versuchen würde zu gewinnen, sind Pimpf und Shogun und sie haben einen Song gemacht, der heißt Chorzeit und das ist ungefähr so das eine, also ich zeige euch heute die Dinger, die quasi fernab von dem, was da oben passiert, für mich so die Bretter des Jahres sind und Chorzeit ist ein Brett des Jahres und deshalb möchte ich den heute hier spielen.
2: Alles klar, kriegst du, Nico. Du, du, du wirst ja so zur One-Man-Show, was die Musik angeht heute. Ja, aber, aber ey, ich habe das schon gesagt. Ich habe das, das schon sehr, gesagt, sehr Leute,
0: ey, ihr macht ein ja. Jahr lang, macht ihr die ganze Zeit eure Mucke da. Heute ist Schluss. Heute wird zurückgeschossen. <lacht> so. A Backspin. Wir sind auf der Zielgerade hier bei Love and Hate und es gibt noch ein Thema, das auf der Liste von den Themen ist, die unser leitender Redakteur Base ausgesucht hat, damit Nico und Dan mit drüber reden können. Und du hast so das ist so ein Mix aus dem Beruf zum Hobby machen und so wie sich eigentlich Rap weiterentwickeln in der Zukunft. Das ist so ein bisschen der Gedanke. Beruf zum Hobby. Hast du lebende Beispiele, die quasi aus vorderster Front jetzt weggeht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ähm, mein Homie, DJ Marius Number One, der ja eigentlich dafür bekannt ist, dass er Berufsmusiker, DJ und alles äh, Überlebenskünstler ist, der hat sich irgendwann mal gesagt, ich werde Busfahrer in Hamburg und mache jetzt Musik nur noch zum Spaß. Finde ich super cool. Also ist jetzt nicht unbedingt wegen Corona passiert oder so, aber irgendwann ist man an so einem Scheideweg und sagt, hm, klappt das alles noch mit Musik, aber ich habe Bock auf
0: Musik. Und da sind wir bei Danke. den wirtschaftlichen Zwängen, die führen ja so dazu, dass man wahrscheinlich sich den Freiraum schaffen muss, ehrlicherweise hast du auch die Situation und ich ja für dieses Format genauso und genauso wie wie, wie Dan, dass wir uns den Freiraum schaffen können, um Dinge zu machen, auf die wir Bock haben und nicht so viel über andere Sachen nachdenken müssen und da ähm, gibt es einen Song, den ich am Ende spielen möchte, der auch ein bisschen kontra zu ist, zu so der letzten These, die du hattest, dass du fast ein bisschen Sorge hast, habe ich das Gefühl, dass Rappen das neue singen wird oder so, hast du Angst davor?
1: Ja, es wird halt so, weißt du, Rapper, ich, Crow zum Beispiel, ne, der sehr, sehr viel rappt inzwischen. Du sagst, wenn wir jetzt beim Mainstream-Rap sind, aber er hat zu so seinen Anfangsjahren halt viel gerappt, also er hat er sich so als Rapper manifestiert, mhm. auch bei den Journalisten und bei den Medien und überall. Ja, der Rapper Crow. Und dann, weiß ich, ich habe da ein bisschen Angst davor, dass irgendwie dann, wie du schon sagst, dass das Singen irgendwie dann, ja, der ist doch Rapper, also nennen wir das Ganze auch Rap, nee, dann ist er halt Sänger. Packt ihn noch bitte in die andere Schublade. Wenn er nur noch singt und teilweise rappt, so wie es viele andere auch nur noch machen, Machen, dann habe ich da wirklich Befürchtungen, dass das aus, keine Ahnung, aus wirtschaftlichen Gründen Bequemlichkeit, weil das einfach so ist, weil, weil man irgendwie die Rapper nicht oder die, die Künstler nicht in eine andere Schublade stecken. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte man singen, äh, rappen, singen, äh, sollte man das nicht verwechseln. So. Es also gibt rappen da, es ist
0: rappen, singen ist singen. Es gibt da auf jeden Fall eine Crew, die ich dir empfehlen würde und da, die solltest du dir auch mal anhören. Das ist, äh, das sind zwei Dudes, die heißen, äh, Young Kaffa und Kucuk Effendi. Die äh, bringen das Rappen zum Singen auf den äh, Siedepunkt und werden euch da bestimmt auch äh, äh, einen schwierigen Einstieg geben. Aber zum sinnlichen Abschluss unserer Love and Hate 2020-Serie habe ich gedacht, nehmen wir noch einen letzten Song, der quasi zeigt, dass das, was du da beschreibst, auch genauso funktioniert. Den Beruf zum Hobby machen, also, nicht, also stattdessen Arzt sein, sich den Freiraum schaffen und dann einfach Mucke machen, wenn man der Meinung ist, es ist an der Zeit und dann macht man sie gut. Mein Konzept kommt nächstes Jahr mit einem neuen Album. Der Song heißt 3.0 und es ist der Übergang ins nächste Jahr. Und euch beiden deshalb danke für ein geiles Jahr Love and Hate 2020. Es war trotzdem geil, egal was da draußen los war. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder, versprochen. Danke dir auch, Nico. Mach's gut. Auf Ciao. jeden Fall. Peace. Danke, Bass. Und bis bald hier bei Love and Hate. Und jetzt mein Concept. Tschüss.